0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. května.
1: Po 40 letech se uskutečnilo setkání hlavy katolické a koptské pravoslavné církve na Vatikánské půdě.
0: Pravidelná homíl je oce Richarda Čemu se v druhé části vysílání, ke kterému přejí hezký poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Také dnes zahájil svatý otec denní veřejný program ranímší svatou v kapli Domu svaté Marty. Koncelebrovali arcibiskup venezuelské Méridy Baltazar Poras a benediktinský primas Notker Wolf. Přítomně byli zaměstnanci naší rozhlasové stanice spolu s generálním ředitelem Vatikánského rozhlasu otcem Lombardim. Papež František ve své míli zdůraznil, že postojem Ježíšových učedníků v období mezi nanebevstoupením páně a letnicemi byla radost.
0: E e una di Křesťané jsou mužové a ženy radosti. Ježíš i církev nás učí radosti, a to zejména v tomto období. Jaká je to však radost? Je to veselí? Nikoliv, není s ním totožná. Veselost je dobrá, vidíte, a je také dobré se veselit. Avšak radost je něco víc. Je to něco jiného. Nezávisí na příznivých okolnostech, na momentálních příčinách. Nýbrž je něčím hlubším. Je to dar. Chceme-li stále jen zažívat veselí, stane se z něj nakonec lehkomyslnost a povrchnost. A my se dostaneme do stavu, ve kterém nám chybí křesťanská moudrost. Jsme trošku přihlouplí a naivní. Veselost tudíž není všechno. Radost je něco zcela jiného. Je to pánův dar, který nás naplňuje uvnitř, jako by to bylo pomazání duchem. Tato radost spočívá v jistotě, že Ježíš je s námi a s Otcem. Můžeme se touto
1: radostí trochu naplnit do zásoby, abychom ji měli stále sebou, dotazoval se svatý otec.
0: Ne, pokud si totiž tuto radost chceme nechat jen pro sebe, Nakonec onemocní. Srdce pak máme trochu pomuchlané a ze tváře nevyzařuje ona velká radost. Nýbrž nezdravá nostalgie a melancholie. Obličeje takovýchto trudnomyslných křesťanů se někdy podobají spíše feferonkám nakládaným v octu, než tvářím radostných lidí, kteří žijí krásným životem. Radost se nesmí zastavit. Musí jít. Je to putující cnost. Je to jar, který postupuje cestou života. Jde s Ježíšem. Zvěstování a hlásání Ježíše, radosti, cestu rozšiřuje a prodlužuje. Radost je cností skutečně velkých lidí. O něch velikánů, kteří berou s nadhledem omezenost a lidské nedostatky a nedají se zatáhnout do interních malostí komunity, církve. Jejich zrak je stále upřený k obzoru.
1: A dnes máme krásný důvod k radosti, protože nás navštívil alexandrijský patriarcha Teodor II. Zakončil papež František a dodal. Je to bratr, který přichází za římskou církví, aby s ní hovořil a aby s ní ušel kus společné cesty.
0: Teodor II po svém včerejším příjezdu do Vatikánu navštívil baziliku svatého Petra a nekropolis a hrobem. Ubytoval se v domě svaté Marty, kde se již včera večer mohl neoficiálně setkat s papežem. Dnes dopoledne jej svatý otec přijal na zvláštní audienci v knihovně Apoštolského paláce, kterou zakončila společná modlitba v kapli Redemptoris Mater.
1: Papež František ve svém pozdravu připomněl setkání kopského papeže Šenuta III. se svatým otcem Pavlem VI. Před čtyřmi desítkami let, 10. května 1973, jim začal ekumenický dialog obou církví, který později vyústil v podepsání společné kristologické deklarace a ustavení smíšené Mezinárodní komise teologického dialogu mezi katolickou církví a zástupci všech pravoslavních církví. Petru v nástupce tyto kroky označil za milníky ekumenismu.
0: di poter oggi confermare jsme šťastní, že dnes můžeme potvrdit to, co naši předchůdci slavnostně vyhlásili. Jsme rádi, že nás spojuje jeden křest. Jeho zvláštním výrazem je naše společná modlitba, která dýchá po dni, kdy se splní pánovo přání a budeme moci mít účast na jednom kalichu.
1: Papež František ocenil pozornost, kterou nově zvolený koptský pravoslavní patriarcha věnuje katolickým koptům v Egyptě. Zdílím rovněž vaše starosti o osudy vaší země a roli tamních křesťanských komunit, dodal svatý otec.
0: trpí jeden út, trpí s ním všechny ostatní údy. Jeli některý út vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. To je zákon křesťanského života a v tomto smyslu můžeme říci, že existuje ekumenismus utrpení. Tak jako krev mučedníků byla semenem síly a plodnosti církve, tak se sdílení každodenního utrpení může stát účinným nástrojem jednoty a jistým způsobem je toto pravdivé také v širším společenském rozměru a ve vztazích mezi křesťany a nekřesťany. Ze společného utrpení mohou totiž zboží boží pomocí vyklíčit odpuštění, smíření a pokoj.
1: Pocházím ze země od Nilu a z církve jejíž dějiny čítají 19. století, reagoval patriarcha Teodor II. Pozval papeže Františka na návštěvu Egypta a vyjádřil ještě jedno zvláštní přání.
2: Keš je naše dnešní
0: setkání prvním z dlouhé řady lásky plných a bratrských setkání mezi oběma velkými církvemi. Navrhuji proto, aby se každoročně 10. května slavil svátek bratrské lásky mezi katolickou a koptskou pravoslavnou církví
1: uvedl Patriarcha Koptské pravoslavné církve při dnešní audienci s papežem Františkem.
0: Konec zpráv.
1: Jako ty, otče, ve mně a já v tobě, tak nazval svou homílí k sedmé neděli velikonoční otec Richard Čemus.
2: Jaký to papež, ten František, staré, známé a tradiční, se proměňuje v nové a aktuální. Musel přijít jeho američan z konce světa, aby výjimečné se stalo normálním. Nejet v pancerovém voze, sestupovat do davu a před očima bezradné ochranky výjít z Vatikánu až na ulici, dotýkat se lidí a nechat se jimi dotýkat. Benediktu by to, co koná František, býval neodsouhlasil ani kruh nejužších přátel, už vůbec ne jeho bratr Georg, ba, Sám boží lid by asi povstal a stařičkému papeži uložil více se šetřit a méně hazardovat se zdravím i osobní bezpečností. Už jen proto, aby síly, co má ještě k dispozici, investoval do sepsání svých jedinečných intelektuálních rozborů a teologických reflexí. Neboť takové knihy jako z Nazareta, když ne on, kdo je napíše? Věčná škoda, říkají už teď mnozí, že jako papež po encyklikách o lásce, charitas in veritáte a o naději spes salví, Benedikt už nestihl dokončit skvělou triádu teologálních cností encyklikou o víře. Bůh si však od něj vyžádal tuto oběť. Mohl vůbec někdo jiný, než právě on, se svou věrností tradici, svou mimořádnou erudicí a hloubkou víry postavit boží lid před tento přechod rudým mořem tradice a předat pastířskou bedlu druhému? Zřejmě v tom byla jedinečnost jeho povolání. A teď hledí jako nový Mojžíš z hory nebo do země zaslíbené. Stejně tak se můžeme ptát po poslání Jana Pavla II. ve své době. Jistě nespočívalo v tom činit gesta františkánské prostoty a ani nebylo jeho úlohou odložit zlatý pektorál, mozetu či červené boty. Tím, že se Karol Vojtiva, do těchto tradičních atributů naopak oděl, nabili duchovní sílu biblických polnic, jejíž zvuk rozbořil hradby Jericha. Kdyby naopak slovanský papež, podobně jako František na Velký pátek u Kolosea, předstoupil před boží lid v kabátě, sice tradičně bílém, až napatý dlouhém, ale zjevně nešitém na míru, Autoritě jeho osobnosti by to na rozdíl od italo Argentince Františka přidalo. Od Poláka Vojtyvy se čekalo něco úplně jiného. Dát komunistickou diktaturou utiskované církvi důstojnost a sebevědomí v jejím boji o přežití. Duch mu vnukl jiná gesta, skrze která chtěl, aby hovořil. A František i on naslouchá, co říká duch církvím. A tlumočí to, co slyší gesty, která může tak přesvědčivě konat pouze on, latinoamerikáno. Cokoliv jiného by vyznělo plané, strojené a mimo kontext života. Kdyby tak energicky nekázal jednoduchou a srozumitelnou řečí, ale vybrušoval by, taktizoval a nestoupil by do prostoru, který mu Benedikt připravil. Nevyčpěl by brzy onen mocný závan ducha, kterým vybrovala církev daleko za své viditelné hranice ve dnech Konkláve. To nové jaro, které tak libě provonělo naši naději, by zvadlo ještě dřív, než nasadilo na květ. A co by se bývalo stalo s námi, kdyby Ježíš býval tolik nepřeháněl v filozofkách. Byl trochu víc diplomat a s kajfášem Herodem a Pilátem se jako člověk dialogu aspoň trochu dohodl. Štěpán by nemusel zemřít. Sice by nebyl plný ducha svatého, jak říká písmo, nehleděl by k nebi, a neviděl nebesa otevřená a syna člověka, jak stojí po pravici boží, už to plemne. Ale za to by nedal židům důvod dávat se do velkého křiku, zacpávat si uši a tudíž ani motiv se na něj zuřivě vrhat, vyhnat ho ven za město a tam ho kamenovat. No a Pavel? Ten by zůstal šavel. A skutky apoštolů. Měli by vůbec o čem vyprávět? Prostě nebyli by. A nebylo by ani Janovo evangelium, a nebyl by ani tento text. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se Otče svatý. Prosím tě nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Kdo by byli ti učedníci? A kdo bychom byli my? Z jakých zdrojů bychom žili, kdyby Ježíš nešel na kříž a dělal kompromisy? Proto, říká papež František ve svém kázání z 8. května. Živá voda, kterou je Duch Svatý, tiší žízeň našeho života. Protože nám říká, že jsme milováni Bohem jako děti a můžeme s Jeho milostí žít jako Ježíš. Nasloucháme však Duchu Svatému. Co nám říká Duch Svatý? Ptá se František. A pak apeluje... Nechme se vést, nechme se vést duchem svatým. Nechme jej, aby nám promluvil do duše a řekl, Bůh je láska a neustále nás očekává. On je otec. A toto říká srdci jedině duch svatý. Jdeme vpřed touto cestou lásky, milosrdenství a opuštění. Napádá nás vrtež. A kniha zjevení to dodává, Blaze těm, kdo si vypírají šaty, budou mít právo na strom života. A branami vstoupí do města. Duch i nevěsta volají přijít. Kdo to slyší, ať také zvolá přijít. A kdo žízní, ať přijde. Kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten kdo to dosvědčuje, říká, ano, přijdu brzy. Amen, přijď, pane Ježíši. Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.